0: contratto preliminare, essendo appunto un contratto, prevede determinati diritti, permette di determinate azioni, e appunto perché prevede diritti e prevede azioni, tutti i tali diritti si prescrivono. Non a caso i diritti nascenti dal preliminare si prescrivono in dieci anni, perché non viene previsto altro termine, essendo un contratto decennale. Questo cosa vuol dire? Che se io entro dieci anni lo stipulo il definitivo, non compio atti interruttivi, tutti i diritti che sono dal contratto preliminare si prescrivono. Mettiamo il caso, Stivo in un contratto preliminare, ti do un acconto di 20.000 euro, passano dieci anni nel momento in cui si vado con il contratto e ti ho dato l'acconto, non abbiamo compiuto nessun atto, io non ti ho dato altri acconti, tu non mi hai diffidato a fare il definitivo, insomma, siamo stati rimasti inerti per dieci anni, senza compiere alcun atto, dopo aver vostri dieci anni nessuno dei due potrà agire, né io per chiederti il trasferimento, perché quel diritto è prescritto, chiaramente potrei agire, bisogna vedere se poi tu ricepisci o no la prescrizione, questo è chiaro, perché di regola sappiamo, la prescrizione non impedisce di agire, chiaramente d'altra parte lo può ricevere, in quel caso il giudice dovrà accertare che il termine si è prescritto, e quindi l'azione si è prescritta, e il termine è decorso, e quindi non potrà riconoscere la fondezza di quell'azione, ma si fermerà al riconoscimento della prescrizione con una sentenza che accetta l'esistenza della prescrizione. Ma io non potrei neanche richiederti le somme che ho pagato, perché anche l'azione di rivelazione in debito si riscrive in 10 anni. Quindi è chiaro che da un contratto preliminare stipulato io ho 10 anni per agire, per chiederti il prezzo, per richiederti indietro il prezzo, per chiedere la risoluzione. Fondamentalmente ho 10 anni per qualunque azione, tranne che, ripeto, atti interruttivi. Atti interruttivi, per esempio, è il pagamento di un'altra parte del prezzo. È chiaro che in questo caso io sto compiendo un atto che è esecuzione del contratto preliminare o la messa in mora, la diffida di una delle parti, sono tutte, o l'azione del 1932, sono tutti atti che interrompono la prescrizione e quindi chiaramente permettono comunque poi l'esercizio dei diritti che derivano dal preliminare. Se tali diritti, quindi in le azioni non vengono esperite, o comunque non ci sono delle azioni, o tali diritti non vengono mh, riconosciuti, è chiaro che il diritto, l'azione si prescrive e quindi io non potrò più far valere quei diritti che sono assorti dal preliminare. Quindi potrei anche strettamente richiederti in settore, immesso, come si dice, nel posto del bene, ti potrò richiedere di lasciare il bene. Infatti spesso nella prassi si utilizza quello che viene chiamato contratto preliminare a effetti anticipati. Col contratto preliminare a effetti anticipati, che è un termine molto atecnico, apparentemente si anticipano alcuni effetti del contratto definitivo. Si dice infatti il promettente venditore ottiene una parte del prezzo e il promissario acquirente viene immesso nel possesso del bene. Nella prassi, infatti, spesso, si suole stipulare un contratto preliminare cosiddetto ad effetti anticipati. Il termine ad effetti anticipati è un termine molto atecnico, come vedremo da un attimo, in quanto sembrerebbe che si vogliano anticipare gli effetti del contratto definitivo. Vuol dire, parlando di contratto di vendita, di regola con la vendita, si trasferisce la proprietà del bene e quindi anche il possesso materiale del bene all'acquirente e l'acquirente paga il prezzo al venditore. Col contratto primario effetti anticipati si suole scrivere nei tali contratti il promettente venditore riceve una parte del prezzo, magari a volte anche cospicua, e il promissario acquirente viene immesso nel possesso del bene. È questo che si è soliti scrivere in questi contratti primari effetti anticipati. Perché? Perché appunto se solitamente col definitivo che si paga il prezzo e si trasferisce, tra virgolette, il possesso del bene, meglio la proprietà, e quindi anche il possesso, si anticipano certi effetti, ribesco, uso termini a tecnici, come vedremo da un attimo, perché una parte del prezzo viene data già in sede preliminare, e non una mera caparra, ma una parte del prezzo, e si danno le chiavi dell'appartamento al promessare acquirente, che può così cominciare a ristrutturarlo, adibirlo, per le sue esigenze. Quindi si dice punto contratto preliminare e effetti anticipati che nella prassi ha avuto tantissimo successo perché è chiaro che se il, nel rapporto della preliminare definitivo il tempo che intercorre può permettere alle parti da un lato farsi il mutuo ma dall'altro controllare le sopravvenienze in me, essere immessi nel posto del bene mi permette di verificare se ci sono vizi, che tipo di vizi, come è l'immobile tutta una serie di circostanze che chiaramente altrimenti potrò visionare solo al momento del dopo il definitivo quindi il contratto preliminare e effetti anticipati ha avuto una grandissima diffusione nella prassi il problema è che appunto si scrivevano, come dicevamo poc'anzi, si parla di effetti anticipati quasi a dire si anticipano gli effetti del definitivo, in particolare il pagamento del prezzo e immissione in possesso. Ma ci si è chiesti, questa immissione in possesso, si può trasferire in fase di contratto prima il possesso del bene? Si può immettere nel possesso? Cioè siamo davanti a che cosa esattamente quando parliamo di contratto preliminare e effetti anticipati il problema che si è posto non è solo teorico ma anche pratico perché pensiamo a, nella si sono verifiche situazioni di contratti preliminari e effetti anticipati a cui non, è, non si è mai dato corso nel senso che non si è mai stato il definitivo come diciamo poc'anzi se io stipulo un contratto preliminare effetti anticipati o meno che sia e per, pago una parte del prezzo e in alcuni casi è stato pagato anche integralmente il prezzo in fase appunto di anticipazione e poi non si vuole il quadrato definitivo. Nei corsi di anni i diritti e il preliminare si prescrivono. Non posso agire più col 2932, non posso richiedere più indietro il prezzo perché anche le azioni di ripetizione in debito si prescrive in 10 anni. Posso aspettare 20 anni e chiedere all'usucapione? Perché altrimenti io, promissario acquirente, che ho pagato una parte del prezzo o anche tutto, non posso riottenere indietro i soldi che ho pagato. Il bene non è mio e quindi è strattamento, il promettente alienante, può fare un'azione di rivendica e riprendersi il bene, posso io ostacolare tutto ciò con un'azione di usucapione dei corsi vent'anni? Se riteniamo che sono stati messo nel possesso del bene, dei corsi vent'anni avrò usucapito. Se invece quel termine possesso viene inteso in senso atecnico, ma com- come una mera detenzione, per quanto qualificata, è chiaro che la mera detenzione in mancanza di un intervento a possessioni sappiamo non è sufficiente per poter usucapire. Quindi è chiaro che abbiamo utilizzato il termine nei contratti preliminari a effetti anticipati, il termine possesso, ma come sappiamo il termine indicato dalle parti del notario non è vincolante per il giudice. Ci deve andare a verificare se siamo veramente davanti a un possesso, quindi se c'è il corpus e l'animus possidenti. Se c'è, ci sono tutti gli altri presupposti, potrà dichiararlo su capione, se non c'è, mancando il possesso una mera detenzione, chiaramente non potrà mai dichiararlo su capione. E l'argomento è stato particolarmente dibattuto, anche perché chiaramente gli interessi in gioco economici erano particolarmente rilevanti, anche perché, a parte quello che sembra, in realtà nella prassi è accaduto spesso che a questi contratti preliminari non si sia fatto seguito, soprattutto quando il promessare acquirente aveva integralmente pagato il prezzo, perché il premettente alienante non aveva fretta, anzi, gli interessava tanto, il prezzo era pagato e lui non era un problema. Il promessare acquirente, essendo nel possesso del bene, magari, soprattutto Parliamo di tanti, tanti anni fa, un po' nell'ignoranza, cioè il contratto l'ho fatto, boh, vabbè, mi hanno voluto il bene, quindi è mio. Tutto ciò chiaramente comportava e comporta oggi seri problemi. E la questione è stata oggetto delle sezioni unite. Le sezioni unite si sono pronunciate con la sentenza 79-30-2008, riconoscendo al contratto preliminare gli effetti anticipati una natura che con gli effetti anticipati non c'entra nulla, vale a dire, secondo le sezioni unite. Il con- non è possibile anticipare gli effetti del definitivo. Gli effetti traslativi del definitivo si producono col definitivo. E solo un contratto di vendita può determinare effetti traslativi e quindi trasferimento tra del possesso. E quindi determinare anche il, del pre- il pagamento del prezzo. Volevo dire che se sono unite, col contratto primario effetti anticipati. Non si anticipano gli effetti del definitivo. Il termine utilizzato è totalmente atecnico. In realtà col contratto preliminare in effetti anticipati io sto, dete- sto effettuando un collegamento negoziale tra un contratto preliminare, un contratto di mutuo gratuito, in forza del quale io pago il del, una parte del prezzo indicato nel contratto preliminare, nonché un contratto di commuato gratuito in forza del quale il promessore acquirente viene immesso, tra virgolette, nel possesso del bene. Perché se è, come c'è subito, un comodato gratuito, il comodatario, essendoci un titolo in forza il quale è nella disponibilità del bene, in realtà è un mero detentore per quanto qualificato, in quanto detiene per un interesse proprio. Appunto perché c'è un titolo, riconosce e sa che è lì perché qualcun altro sta tollerando o permettendo quel rapporto di fatto, quindi siamo davanti a una mera detenzione. Questo vuol dire che in assenza di un interverso possessioni in sensi del 1141, quindi in assenza di una trasformazione di quella detenzione in possesso, o con un titolo venuto al terzo, o con un atto di opposizione nei confronti del titolare, quella detenzione continuerà ad essere una mera detenzione e quindi non potrà mai maturare il termine per l'usucapione. Solo a seguito di interverso o possessionis, e nel momento in cui si verifica, tutta da provare questa interverso possessionis, potrà iniziare a maturare il termine per usucapire. Quindi, eventualmente il termine per usucapire non decorrerà dal contratto preliminare, ma dal momento in cui si verifica, se si verifica e se si prova che si è verificato, quell'interverso possessionis. Anche perché ci il possesso non può essere mai oggetto di trasferimento in maniera disgiunta dal diritto reale, vale a dire. Io trasferisco il possesso, è un termine totalmente atecnico, quando trasferisco la proprietà, trasferendo la proprietà del bene e la proprietà del bene ti metto nel possesso di quel bene. Non posso trasferire il possesso, il possesso non si trasferisce, è una situazione di fatto. Questo vuol dire quindi che in assenza di, dei presupposti visti poco fa, il promissario acquirente, immesso nel possesso del bene, che ha pagato una parte cospicua o meno o tutto il prezzo, non potrà usufruire dei corsi vent'anni per cui, anche se sono passati 30 anni dalla stipulazione di un contratto plenare a effetti anticipati non c'è stato interverso se non si prova che vi sia stata le prestazioni eseguite in forza del contratto preliminare sono state già eseguite io ti ho pagato quel prezzo non potrò richiederlo indietro perché l'azione di pensione in debito si è prescritta io sono nella disponibilità di un bene che è tuo di conseguenza tu potrai agire con l'azione di rivendicazione e richiedermi indietro il bene io non potrò eccepire alcunché stante che non ti è maturato sucapione. quindi è fondamentale dopo il contratto preliminare stipulare il contratto definitivo che altrimenti risulta difficile invocare altri istituti un'altra ipotesi particolare di contratto preliminare è il contratto preliminare di cosa altrui vale a dire nel momento in cui io mi impegno a trasferire io, promittente venditore, al promessare acquirente un bene non del, non del promettente alienante, quindi non mio. Ora allora, chiaramente se il promissario acquirente lo sa, nulla questione, Chiaramente il promissario acquirente il promettente alienante dovrà impegnarsi, ci dice l'articolo 1478 a trasferire la proprietà del bene al promissario acquirente, cioè nel momento in cui io mi sto impegnando qualcosa preliminare a stipulare qualcosa di definitivo, chiaramente vuol dire che al momento del definitivo ti devo trasferire il bene, come è irrilevante o acquistandolo io e poi ritrasferendotelo, oppure facendo in modo che il testo lo trasferisca. Ma se il promissario acquirente è ignaro dell'autorità della cosa, può essenzialmente l'articolo 1479, se in buona fede, chiedere la risoluzione del contratto preliminare. Il 1479 ci dice che se l'acquirente, norma dettata in materia di vendita, ci dice che se l'acquirente ignorava che la cosa era di altri, può chiedere al venditore la risoluzione del contratto. Quindi può chiedere che il contratto venga risolto. Questa norma che viene dettata in materia di vendita, ci si chiede se possa essere applicata anche al contratto preliminare. Quindi se il promissario acquirente che è ignaro in buona fede e della cosa possa chiedere la risoluzione del contratto preliminare di cosa altrui. Vuol dire, se non si dubita che il 1478 sia applicabile anche al contratto preliminare, per cui il promettente alienante sarà obbligato a trasferire la cosa o direttamente o tramite il terzo, come dicevo poc'anzi, si dubitava in giustizia se il 1479 in maniera di vendita potesse applicarsi anche al contratto preliminare. Per tutto quel problema che dicevo poc'anzi, per cui si discute se le norme in materia di vente siano applicabili al contratto preliminare. E come dicevo poc'anzi, la soluzione va vista caso per caso, come abbiamo visto per esempio in materia di vizi della vendita. Si applicano anche al preliminare ma non con i termini. Il 1478 si applica, ma si applica anche il 1479? Potremmo dire c'è chi dice sì e c'è chi dice no, nel senso che chiaramente è dibattuto perché è facile dire le applica analogicamente. Così come è facile dire no perché è previsto in materia di vendita, non anche in materia di perimetria di vendita che ha una sua autonomia. Sul punto anche qua sono intervenuti le sezioni unite con la sentenza 11.624 del 2006 dicendoci che il 1479 ha una sua ragione di esistere nel contratto di vendita. Perché nel contratto di vendita, quindi nel definitivo, il, l'alienante, essendo un contratto di vendita un contratto che trasferisce la proprietà, quindi con un contratto di vendita, un contratto di effetti reali, il, l'acquirente diventa proprietario a seguito dello scambio di consensi del bene, chiaramente l'acquirente dovrebbe essere proprietario della cosa al momento della situazione del contratto di vendita, in realtà non diventa proprietario perché? Perché il venditore non era proprietario, perché era proprietario di terzi, quindi in realtà quel contratto non è un contratto effettivale ma è un contratto effettivo obbligatorio. Poiché l'acquirente ha stipulato un contratto diverso da quello che pensava di stipulare, allora è chiaro che non essendo divenuto titolare della cosa come invece doveva essere, può chiedere la risoluzione del contratto. Tutta quest- questa razza però non ha motivo di esistere nel contratto preliminare, che non è un contratto effettivo, è un contratto effettivo obbligatorio. Vuol dire, col contratto preliminare io, permettente venditore, mi sto impegnando a trasferirti quel bene, al momento del definitivo. Ciò cioè, vuol dire che finché non scadono i tempi previsti nel contratto preliminare per l'assipo del contratto definitivo, io, promettente venditore, posso ancora trasferirti il bene al momento del definitivo. Cioè con quel contratto io mi sono impegnato, preliminare, a trasferirti quel bene a quella data. Quindi finché quella data non spira, non passa, io ancora posso acquistare il bene al terzo o comunque fartelo stipulare dal terzo al momento del definitivo. Vuol vale a dire io non sono ancora inadempiente. Perché ho seguito un contratto con effetti obbligatori, il preliminare di cosa altrui è un contratto preliminare a effetti obbligatori, va a dire la mia obbligazione che è quella di trasferirti quel bene a quella data ancora non è inadempiuta finché non decore quella data, per cui tu promissario acquirente potrai chiedere la risoluzione non prima di quella data, perché ancora io non sono inadempiente. Se a quella data stabilita per il definitivo io non ti trasferisco il bene o in, non faccio in modo che il terzo lo trasferisca, allora sì che potrei chiedere la risoluzione, perché sarò stato inadempiente, perché per quella data stabilita in cui dobbiamo fare il definitivo non ho adempiuto la mia obbligazione, ma prima di quella data tu non puoi, promessare acquirente agire nei confronti del permettente venditore per chiedere la risoluzione del contratto perché ignoravi dell'altità della cosa, perché non ha motivo di esistere. La razza del mio 179 è una razza che viene applicata ai contratti e effetti reali. Non ha motivo di esistere per i contratti a effetti obbligatori. Qual è il contratto preliminare? Il contratto preliminare può essere anche effettuato con riferimento a più soggetti. Vale a dire, mettiamo un preliminare di una cosa comune. Cioè, abbiamo più promettenti venditori che sono in comunione e trasferiscono quel bene. Perché il preliminare di una cosa comune possa avere effetti, chiaramente è necessario che tutti i proprietari del bene si impegnino e poi raffescono la res. Questo vuol dire che se un preliminare una cosa comune viene fatto da un soggetto, è chiaro che o quel soggetto si sta impegnando, lo interpretiamo come preliminare di cosa parzialmente altrui, o di fatto il soggetto non può trasferire una cosa che non è sua, quindi è chiaro che un contatto che o inter- lo reinterpretiamo come un contatto preliminare di cosa parzialmente altrui, oppure è chiaro che è inefficace. O al massimo possiamo, si può rintraprendere cioè la montagna delle parti come un preliminare effettuato pro quota, per cui io in realtà se riesco a ricostruire la montagna delle parti posso arrivare in efficacia come un preliminare pro quota, ma è chiaro che risulta difficile. Perché altrimenti le parti, la, un singolo comunista si sta impegnando a far mh, trasferire la cosa anche da parte degli altri, in modo tale da poi permettere il trasferimento dell'intera res al promissario acquirente. Come dicevo all'inizio della lezione, tra le, no- le nuove norme in materia di contratto preliminare, il 2645 bis ha previsto finalmente la trascrizione del contratto preliminare. Se prima era possibile trascrivere soltanto la domanda giudiziale del 1932, oggi è possibile trascrivere già il contratto preliminare. Il 2645 bis permette la trascrizione del contratto preliminare che avrà un effetto detto, prenotativo, vale a dire permette al alla parte del contratto preliminare di poter opporre ai terzi e quindi rendere inefficaci nei suoi confronti le eventuali trascrizioni successive al contratto preliminare, e questo lo può, lo può fare per un tempo prestabilito. Va a dire Il codice prevede che la trascrizione, appunto perché è efficace veramente prenotativa, ha una durata di un anno dal momento in cui si, si deve stipulare il definitivo, per cui se io dico il contratto preliminare, dico il definitivo deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2020. La trascrizione dell'eventuale del quadrato preliminare non perderà efficacia, quindi è come se non fosse mai stata effettuata, al 31 dicembre 2021. E comunque, ci dice la, la norma, il termine di efficacia non può mai superare il termine di tre anni dal preliminare. Questo perché? Perché l'isolitore ha voluto evitare che si vincolasse eccessivamente la libera circolazione dei beni, trascrivendo il preliminare a cui poi non segue il definitivo per cui ha previsto un termine o di un anno dal termine previsto al definitivo o al massimo tre anni dal preliminare, per, essere, per assicurarsi che i beni possano circolare liberamente. Nel momento in cui io trascrivo il definitivo o trascrivo la domanda si del 1932, che poi si è accolta chiaramente e retroagisce, in questi casi la eh, trascrizione del retroagirà già al momento del preliminare, in modo tale da rendere inopponibile che il scritto il preliminare tutte le trascrizioni successive al preliminare. Quindi la trascrizione del preliminare si salda con quella del definitivo, o quella del 2932, retroagendo al momento della trascrizione del contratto preliminare. Chiaramente per poter trascrivere è necessario che il preliminare sia fatto fatto pubblico, scritto e privata autenticata, perché mentre il 1351 mi richiede la forma scritta per il preliminare, se... È richiesta per il contratto definitivo. Se io lo voglio trascrivere non basta la mia forma scritta, è necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata per permettere così la trascrizione.